0: Muy muy buenas chicos y chicas, estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más. En este momento además hay una cosa, es que ya soy R2 de cardiología, ya he firmado mi contrato, ya ha pasado un año y madre mía, ya llevamos tres años con Medicina con Cabeza que se me hace una barbaridad. Dicho esto, vamos con un siguiente capítulo. En el anterior hemos hablado de la miocardiopatía dilatada. Dijimos que miocardiopatía significa enfermedad del miocardio patos de patología de enfermedad, miocardio pues ya está claro, ¿no? entonces la enfermedad primaria va a estar en el miocardio, no va a estar en ningún otro lado, no va a estar en ninguna válvula, etc. En este caso vamos a hablar de la miocardiopatía hipertrófica, la anterior dilatada o hipertrófica, siguiente podcast, restrictiva. Y yo quiero que entendamos pues las cinco preguntas para que eso sepamos comprender esta patología y no la olvidemos y sepamos razonar, que eso es lo importante, razonar razonar y razonar. Entonces, ¿qué es la miocardiopatía hipertrófica? Pues es una patología en la que el problema principal va a estar a nivel del miocardio, suele ser causa de muerte súbita en deportistas jóvenes, no es que sea muy frecuente, pero dentro de las muertes súbitas en deportistas jóvenes, una de las principales causas puede ser la miocardiopatía hipertrófica. ¿Y dónde va a estar el problema? Va a estar en que se va a generar una insuficiencia cardíaca de predominio diastólico, es decir, de llenado va a haber un problema en el llenado de los ventrículos con una fracción de eyección normal o aumentada. Esto quiere decir, hay un problema con el llenado de los ventrículos y el volumen de sangre que se bombea es en principio normal. Por lo menos la fracción de eyección, que es la relación entre el volumen telesistólico y el telediastólico, ¿vale? Bien, eso es lo básico. Siguiente pregunta. ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la causa? Pues suele ser hereditaria. El origen, como hemos dicho, afecta al miocardio y suele afectar a la estructura miofibrilar, habitualmente a la miosina, a la actina, etc. ¿Y qué va a ocasionar? Pues que haya hipertrofia del músculo, del tejido miocárdico. Y, por ejemplo, hay situaciones como la acromegalia, que hay un exceso de GH, que también puede producir una miocardiopatía hipertrófica. Pero yo quiero que aunque te quedes que suele ser. Algo hereditario que afecta a la estructura de las miofibrillas. Bien. ¿Esta hipertrofia afecta todo el corazón? No. Suele afectar a nivel del septo anterior, justo por debajo de la válvula aórtica. Y ahí es donde se va a generar un gradiente obstructivo. ¿Por qué se genera este gradiente? Yo te invito a que voy a grabar un vídeo sobre esto para YouTube. Vete a verlo, porque es muy sencillito de explicar con un dibujo. Básicamente lo que va a pasar es que si se hipertrofia el septo, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que cuando se bombee la sangre en la sístole, la válvula mitral va a quedar muy cerquita del septo y al pasar la sangre, lo que puede pasar es que toda esa sangre, como va con tanta potencia, haga un efecto que se llama efecto Venturi, que es un efecto succión. Eso es normal, pero como ahora el septo está aumentado y está más pegadito a la válvula mitral, la válvula mitral puede llegar a incluso tocar al septo y ahí se genera esa obstrucción. Entonces eso sería una situación bastante compleja porque no deja salir la sangre por la aorta, es decir, no deja que se bombe la sangre al resto del cuerpo y podemos tener síncopes, etc. Pero eso suele pasar cuando las hipertrofias son bastante importantes porque eso quiere hacer que la válvula mitral se pegue mucho al septo y por eso se genere esa obstrucción por el efecto Venturi. Entonces la hipertrofia suele ser del septo, pero hay situaciones en las que puede haber hipertrofias en, so en otras zonas, como puede ser en la zona del ápex. Esto se llama síndrome de Yamaguchi, pero quiero que te quedes que sobre todo va a ser a nivel septal. Como hemos dicho, puede haber obstrucción a la salida de la sangre, de hecho en un 60% de los casos, en reposo o durante el ejercicio. Y esto es por el movimiento sistólico anterior, es decir, que la válvula eh, mitral se va a mover en sístole hacia anterior y se genera ese efecto venturi, ese efecto de succión y no permite que salga la sangre por la válvula aórtica. Cuanto más efecto venturi, peor, cuanta más hipertrofia, peor. Y además, no solo eso, sino que la hipertrofia va a provocar que haya un aumento de la rigidez en, a nivel de, del miocardio, sobre todo a nivel de los ventrículos, y esto va a generar que disminuya la complianza, es decir, la distensibilidad por lo tanto, el ventrículo se va a poner más rígido y con el mismo volumen de sangre va a tener una presión mayor en la cavidad. Va a haber un aumento de la presión telediastólica, es decir, al final de la diástole, cuando ya está llenito. Esa presión se va a transmitir a nivel pulmonar y ese aumento de presión pulmonar puede provocar situaciones como disnea, edema agudo pulmón, etc. Aquí hay un detalle que es muy, 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 muy característico y es que con el aumento de la poscarga o disminución sobre todo de la precarga, ¿qué va a pasar? Que aumenta la obstrucción y hay una caída del gasto cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre esto? Es muy, pero que muy sencillo. Si disminuye la precarga, la precarga es la cantidad de volumen que podemos bombear. Si disminuye la precarga, quiere decir que hay menos volumen. Si hay menos volumen en el, el ventrículo, quiere decir que el, el ventrículo también tiene menos espacio. Está más colapsado porque tiene menos sangre dentro. Si está más colapsado, lo que va a favorecer es que la válvula mitral esté más cerquita del septo. Porque si el ventrículo estuviera llenísimo, la válvula estaría más separada del septo. Cuanto más pegadita esté la válvula del septo, más obstrucción se puede provocar. Por eso situaciones que disminuyen la precarga, de acuerdo con unas, las maniobras de Valsalva, pueden aumentar la obstrucción. Esa es la explicación. De nuevo, vete al vídeo de YouTube si quieres cuando esté subido porque te va a servir de forma muy sencillita para representarlo en tu cabeza y que no se te olvide. Pero esa es la explicación, se pega todo y al pegarse todo la válvula mitral se pega más al septo y con ese movimiento sistólico anterior puede generar una obstrucción. Ya tenemos bastante claro lo básico de la miocardiopatía hipertrófica, yo ahora quiero ir a cómo se va a manifestar. Pues suele aparecer la clínica entre los 20 y los 40 años. Hemos dicho que gente deportista, que ya de por sí tiene un corazón hipertrofiado y si encima tiene una miocardiopatía hipertrófica, puede putar como una muerte súbita. Entonces es una de las causas que habría que excluir. ¿Cómo vamos a manifestarla? Pues con disnea, dolor torácico, sobre todo si tenemos una obstrucción porque se bombea peor la sangre y entonces al bombearse peor la sangre llega peor la sangre a todos los tejidos, entre ellos a las arterias coronarias que son las que nutren el corazón. Por lo tanto podemos tener dolor torácico de tipo anginoso. Podemos tener palpitaciones y síncope. ¿Por qué síncope? Pues porque si bombeamos peor la sangre le llega menos sangre al cerebro y por perfusión cerebral síncope. Como hemos dicho, empeora con el valsalva porque baja la precarga, se hacen más pequeñitas las cavidades y hay más obstrucción. Entonces la clínica va a ser pues, una insuficiencia cardíaca diastólica. Lo interesante de esto es entender la fisiopatología, sobre todo del fenómeno de la obstrucción. ¿Cómo vamos a diagnosticar una miocardiopatía hipertrófica? Pues vamos a tener un soplo sistólico eyectivo y también podemos tener uno de insuficiencia metral por alteración del aparato valvular. Este soplo sistólico eyectivo, pues evidentemente porque se está bombeando la sangre por un sitio que está estrechado, como si tuviéramos una estenosis aórtica, pero ahora no es en la válvula aórtica, es un poquito antes. ¿Qué es lo más útil? Un ecocardiograma. En un ecocardiograma podemos ver una imagen del corazón en diferentes planos, valorar el tamaño del septo, ver en qué zonas está agrandado... Y así podríamos diagnosticar la miocardiopatía hipertrófica. Por lo menos, saber que hay hipertrofia. Luego, la que es una miocardiopatía hipertrófica, pues a lo mejor hay que hacer test genéticos, etcétera. Pero saber que este paciente tiene una hipertrofia. A mayores, una resonancia magnética nuclear también nos puede servir para caracterizar este tipo de patología. Y simplemente en un electrocardiograma podemos encontrarnos con los criterios de Sokolov-Lyon. Datos de hipertrofia del ventículo izquierdo, que serían R's grandes en V5 V6 y S's grandes en V1 V2. ¿De acuerdo? Ya sabemos qué es, dónde está el problema, qué clínica vamos a tener, la fisiopatología y cómo lo diagnosticamos. Solo nos queda saber cómo tratamos la miocardiopatía hipertrófica. Sabéis que cualquier patología la tratamos tratando la causa problema, en este caso no se sabe la causa exacta, entonces vamos a intentar tratar los síntomas o los principales problemas. Si no tenemos obstrucción a la salida de la sangre podemos utilizar beta bloqueantes o calcio antagonistas no dihidropirimidínicos. ¿Por qué? Porque disminuyen la frecuencia cardíaca, al disminuir la frecuencia cardíaca se consigue mayor precarga porque el tiempo de diástole está aumentado y por lo tanto se llena más el ventrículo y al llenarse más el ventrículo disminuye la obstrucción porque el ventrículo está más llenito y la válvula mitral está más eh, lejos de, del septo anterior. Entonces, si ya no había obstrucción, así hay menos obstrucción y, por lo tanto, si disminuye ya la frecuencia cardíaca, aumenta la precarga, vamos a tener mejor gasto cardíaco. Eso en caso de que no haya obstrucción. Si hay obstrucción, podemos utilizar fármacos como la disopiramida, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado al intervalo QT, porque alarga el QT y podemos tener arritmias. Pero lo que quiero que te quedes, en caso de que haya obstrucción, ¿cuál va a ser el tratamiento? Quitar lo que está provocando la obstrucción, que en este caso es el septo. Entonces lo que se puede hacer es una miomectomía quirúrgica o ablación con alcohol, hay muchas técnicas, pero la idea es, el septo está engrosado, el septo junto con la válvula mitral no permite que salga la sangre. ¿Qué tenemos que hacer? ...hacer que salga la sangre... ...entonces si tenemos obstrucción... ...se podría utilizar estas técnicas... ...para disminuir la obstrucción... ...y lo más importante... ...no des fármacos que disminuyan la precarga... ...porque van a disminuir el tamaño de los ventrículos... ...y va a favorecer que haya obstrucción... ...por ejemplo, no des vasodilatadores... ...no des, por ejemplo... ...grandes cantidades de diurético... ...que puedan disminuir la precarga, etcétera... ...eso ya lo puedes ir razonando... ...que es lo importante... ...pero qué quiero que te quedes... ...de la fisiopatología... ¿Por qué se produce obstrucción? ¿Por qué si disminuye la precarga hay más obstrucción? Yo creo que eso es lo fundamental para que luego puedas razonar todo sobre esta patología. Así que ya sabes, si te ha gustado, compártelo con tus amigos y tus amigas para que aprendan medicina, se sientan inteligentes y además incluso te darán, te darán las gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.